0: ¡Bienvenidos al episodio número 9 de nuestro Humilde Opinión! Como cada dos semanas o tres, estamos reportándonos desde la Ciudad de México, Jorge Lemus, arroba Jorge Voice, y en Guadalajara... Pancho Legaspi, eh, ¿qué onda? ¿Cómo estás, Pancho? ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido?
1: Pues bien, relativamente bien. Eh, pues no sé, como que se ha sentido diferente la ciudad últimamente con tanto calor y... Después del de podcast de la semana... Bueno, de hace, de hace tres, tres semanas, semanas. Sí, qué rápido. Bueno, después de ese podcast como que empecé a agarrar también la onda acerca de muchos consumos que tenía. Mm. ¿Ya
0: te entró la, la culpa de la que hablaba?
1: Un poquito. Me, oh, yo mismo me la infringí. No sé qué, qué onda conmigo. Pero bueno, eh, la cosa es que he estado como preocupándome un poco más por mm. eso, tratando de hacerme el carro. Eh, no sé, eh, llevándome bote de agua, por ejemplo. Mm -hmm. Y, y ya, como que también la recepción que tuvo el programa eh, fue muy buena. Nos llegaron comentarios muy positivos al respecto del de programa, de mucha sí. gente al que latió, lo compartieron. Y me alegro un buen que dijo. Sí, que les bueno, esté que, gustando
0: y que esté. Sí, que
1: sirva de algo, ¿no? Que les
0: afecte, ya sea positivo o negativamente.
1: Sí, y de hecho, dentro. Pues de esas preocupaciones también había... Estaba viendo noticias, como que también ya ves que hablas acerca de un tema y de repente te empiezan a llover noticias.
0: De eso que buscaste.
1: La cosa es que estaba viendo y estaba leyendo que en Centroam... Bueno, la crisis... Muy, gran parte de esta crisis migratoria que estamos viendo hoy en día se provoca por el calentamiento global y cómo Exacto. vuelve inhabitables muchos lugares eh, en el sur y en todas partes del mundo, ¿verdad? Y casualmente eh, iba en el alto eh, en algún, algún lugar cuadra por ahí y llegó un migrante uh -huh. y hacía un calor de la fregada, de verdad. Me, me daba... Me, yo, yo estaba ahogándome con el aire acondicionado Prendido, imagínate wow. eh, Ajá, exacto Y yo normalmente no prendo ni siquiera el aire acondicionado Pero así de caliente estaba o sea, sí, ya Para que Pancho sí, prenda sí. el aire
0: es porque <ríe> Exacto,
1: no me, yo siempre voy sudando en el carro Con la ventana abajo para evitarlo Pero neta, hacía mucho calor En fin, llego al alto, eh, se acerca un migrante ya, ya sabes, no con su mochila Con una cobija, y era viejo de hecho uh -huh. No se veía tan lejos tan viejo Y traía una gorra y me pidió eh, que si traía dinero y genuinamente no traía nada dinero y no tenía nada que ofrecerle y me dijo no traes nada y volteo a ver y nomás traía mi botella de agua, esto, la que había sacado para no... Para no, contaminar. para no gastar. Exactamente. Y dije, bueno, si alguien la puede estar rellenando y no contaminando y no teniendo botellas de plástico, es este güey, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, se la, se la di. Ah, uh, chido. Se la, sí, se llevó agüita fría. El vato, lo primero que hizo fue echarse en la cara, tomó un poquito de agua. Me me dio muchísimo gusto y uh -huh. y al mismo tiempo Eh. Digo, ya vamos a entrar en materia. El, felicidades, hoy vamos a hablar de el infierno. <ríe> felicidades. <ríe> Lo descubrieron. En fin, eh, estaba está pensando en cómo se asemeja todo esto al infierno. Hace muchísimo calor y hay mucha gente sufriendo. y pues todo,
0: Prácticamente todos los eh, migrantes que, que pasan hacia Estados Unidos el camino es el infierno, o sea, pasar por México es sí. el infierno eh, vienen de un infierno también, o sea de crisis alimentarias muchas veces provocadas en su gran parte por el cambio climático y, y son estos mismos países, bueno, en este caso Estados Unidos, quienes también dicen que, bueno Donald Trump dice que no está pasando nada y siendo que, que eso mismo que, que esa eh, misma no... migración es consecuencia de las crisis alimentarias, el 72% de los migrantes que han encuestado dicen que salen de su país por una cuestión de, de seguridad alimentaria, o sea, no se salen porque no tuvieron para, para comer, para y tragar, que, literalmente. Tuvieron que vender sus casas, <risas> sus animales. Lo poco que han tenido, lo han tenido que vender. Y ahí es donde tenemos que sacar como esta parte de empatía. Porque, pues. Por supuesto que con los discursos de Donald Trump muy xenófobos y también en redes sociales y una encuesta que publicó el periódico El Financiero, pues ha demostrado que la percepción que tiene la gente respecto a si se debe permitir o no que los migrantes pasen por México, pues está cambiando y... y está
1: virando eh, hacia lo negativo. Sí, o
0: sea, tenemos que entender que, que, que los migrantes son, son personas, o sea, como decíamos, vienen de un infierno y pasan por otro infierno eh, en México <risa> para tener que llegar a Estados Unidos. O sea, no, no es gente que sea, que sea floja, eh, me veas Sí, o sea, pues, sí. eh, cruzan todo México que es del tamaño de Europa y, y sin comida, eh, sin agua sin ropa, eh, muchas sí. veces con niños y sufren robos hay también todo un, un tema de, de tráfico de, de personas tráfico de perso
1: sí, sí, los venden a los
0: cárteles pues es gente que tiene ganas de trabajar o sea, tienen sus, sus talentos seguramente, capacidades y, y de cierta forma pues al, al ser, o sea, pueden enriquecer tipificar. a una sociedad sí. con, con, con nuevas perspectivas sí y, y no podemos caer en la En la xenofobia, como decíamos de esta encuesta Del, del periódico El Financiero el 54, de, de un 54 a un 63% Pasó, esta encuesta La han estado haciendo quincenal eh, Desde sí, el mes de abril o sea... Y la gente, hay un 67% de los mexicanos Que está a favor de militarizar la frontera y hay, hay un setenta y cinco que apoya la deportación de, de migrantes.
1: Sí, sí, México, digo, Donald Trump tiene muchas, mucha razón al respecto de México en muchas cosas. Y como llamarnos ignorantes al punto de tomar la postura de Donald Trump
0: uh -huh.
1: así de plano, en un, en una semana se cambió radicalmente la percepción acerca de los migrantes, cuando además nosotros hemos exportado migrantes al por mayor y lo seguimos haciendo y nos alegramos cuando alguien se va del país para salvarse de este agujero, ¿verdad? Uh -huh. Está muy, muy loco eso y también la otra vez te comentaba lo de eh, que los migrantes bueno, están en alguna comida familiar y algún, algún familiar dijo, vale, esta pendejada <risa> y dijo que que lo, ah, que mugres de migrantes flojos, porque no, porque no se quedan en su país y se ponen a trabajar, así como se ponen a cruzar. Yo no, yo no creo que nadie flojo de no cruzaría todo esto sin agua, sin comida, sin pondrías ropa. en riesgo tu vida. sí para tu vida, vida hueva, y tu vida, más familia, bien, la verdad, eso, ¿no? o sea, alguien, alguien Digo, flojo
0: diría que hueva cruzar, sí, mejor exactamente, me quedo aquí, pero. Sí. Pero no, o sea, es, es, estamos, volvemos. Es sí, como si meterte tiene... en
1: una oficina y trabajar todo el día fuera lo, lo más activo del, del mundo, ¿verdad?
0: Y prácticamente, bueno, ya hay un muro fronterizo, pero Trump no, prometía... No, ya, ya lo
1: hay, se llama México. Ajá,
0: exacto. Trump prometía que ibas, que iban a hacer otro muro muy lindo, pero pues no es un muro físico como tal lo que hicieron, pero teníamos hace un par de semanas a Marcelo Ebrard pidiéndole a los migrantes que no cruzaran al territorio mexicano si su objetivo era llegar a otro país porque les iba, nos iba a causar un problema a nosotros sí. como país, o sea, sí. ahí es como papá Trump no me deja, fíjate que no puedes sí. pasar y el muro sí. que hicieron fueron 26.000 mil elementos de la Guardia Nacional que se pusieron en 23 puntos distintos en la frontera sur con, con Guatemala y, y no solamente en tierra sino también hay eh, por aire por mar sí yo no yo no había leído... carreteras para, sí. para detener y revisar a los autobuses o coches que vengan con, con migrantes y justo en una semana fueron pues acá tengo puras cifras me gustaría como hablar de esto perdón sí, que claro cifras porque pues es, es darnos contexto son casi 2.000 migrantes que fueron detenidos y en un mes 11.000 deportados. También en la frontera norte en Tijuana hay Guardia Nacional deteniendo migrantes antes de que lleguen hacia allá. Entonces, pues prácticamente ese es el muro que se hizo. Este es un estado
1: de alerta ya y solo también es una muestra del servilismo como arma de Estados Unidos, ¿verdad? Las hipocresías del sistema mexicano en todo su esplendor, el reclamar el maltrato a los migrantes por años a Estados Unidos y luego hacerle algo peor al, a los que están pasando por aquí. Además, también es una cosa, un, 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 una bola de hipocresía, ya que no se, puede, no se puede desmenuzar esto, de verdad, eh, Estados Unidos se supone que es el... El Adalid de la libertad, que es el único principio que defiende claro. y siempre se acuesta a, a costa de la nuestra o de la del otro, ¿verdad? Se protege la libertad para asesinar a alguien antes que la libertad para usar tus piernas. No este liberalismo hipócrita de trompiano eh, está teniendo efectos rarísimos en México también y en la psique del mexicano porque sí, ahora porque también. nos está
0: afectando sí, sí, que no, sí, o sea, sí, sí. y además aquí con la, bueno, el racismo bueno, la, la, la pigmentocracia que nos cargamos, es como, ay, no, no nos manden este guatemaltecos y sí, noreños pero a lo mejor sí le hacen si viene, no... si viene algún español o un argentino ah, sí. sí, esos que sí se queden, ¿no? Entonces es sí, como... yo
1: nunca he visto que les hagamos el feo a, a los noruegos o a los, incluso los gringos que vienen rara vez claro, también, sí. no, al contrario. No vinieran güeros
0: y güeros, porque, ay, eso sí, déjenlo. Es, eso sí.
1: Está, está extrañísimo esta situación que está sucediendo y además va paralela a esta nuevo como de ola de patriotismo mexicano, sí, porque, de comercial ¿verdad? O sea,
0: realmente nos están quitando algo estas personas que lleguen eh, Sí, sí, sí. El ejemplo más cercano creo que todos conocemos o tenemos algún familiar que ha migrado a otro país no sé, lo más común pues es Estados Unidos o sea, Y no se le juzga y, y no, o sea, a nosotros nos, a lo mejor tanto a ti como a mí nos han tratado mal en, en algún otro país por ser morenos o los mismos agentes fronterizos de Estados Unidos un trato feo y al nosotros hacer lo mismo con los migrantes, pues es caer en lo mismo. Sí. Tenemos que ser como que más empáticos en ese sentido.
1: Sí, sí, sí. Luego no vienen también... a
0: quitarnos trabajo, o a robar. Probablemente sí algunos, ¿Cómo? pero no hay que caer en generalizaciones.
1: Sí, bueno, hablar de eso es que... Hablar de índices de delincuencia entre migrantes, ¿verdad? Que mm -hmm. se han probado hay ya una cantidad estúpida de estudios. Si ustedes no saben de esto es porque son estúpidos y discúlpenme. Pero... <risa> Tienes que tienes que saber que los migrantes no, no son los mayores delincuentes del mundo, muy por el contrario, un migrante lo último que quiere es estar expuesto a procesos judiciales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no, lo van reporte, a regresar sí. al agujero del que está tratando de salir, ¿verdad? Al contrario, no tiene... más bien
0: ellos ellos tienen que tener cuidado porque aquí dentro Exacto. los mismos mexicanos... Los verdaderos bad hombres, como llamaba sí. Trump. Eso sí, o sea, tienen que cuidarse de que no vayan a traficar con ellos o que los vendan algún cártel y terminen así. Eh, estaba viendo ciertos casos en los que la familia, los papás ya se encuentran en Estados Unidos y pagan un dineral porque sus hijos vayan hacia allá y nunca llegan. sí. Sí, sí, sí. Pues es, es un asunto súper grave. Sí,
1: hay, hay una, ya hay una maraña de, de redes ahí de corrupción, de, de narcotráfico, de delincuencia, de todo tipo de extorsiones en el camino que ya, ni siquiera se pueden mencionar. Ya la manera de lucrar con personas se ha vuelto un puerquero en México por la misma falta o a la colusión de las autoridades en este tema. Eh, yo, oh, bueno, últimamente todo se eh, asemeja bueno esto es incluso ¿cómo se llaman? Eh, prejuicios que estabas mencionando acerca uh -huh. del migrante, de que eh, no, es que no nos manden a, a los morenos y la fregada, o no, es que ellos son flojos, es que ellos son violentos, o es que lo que sea, ¿no? Yo digo que esa gente que vendía drogas allá lo, hizo, lo haya hecho por falta de espíritu emprendedor, para, por el contrario. Claro. Al, eh, todo apunta para mí a que esto, estos prejuicios van a abundar cada vez más en la cabeza de la gente, y estamos en un momento que es un precursor de un fascismo mucho más aterrador. Todo apunta a un nuevo holocausto para mí. Y de hecho, hoy en día ya también, incluso en Estados Unidos, se están usando las facilidades. Eh, pues ya vimos los, cómo se en con...
0: jaulas a niños, sí, ¿no? Los...
1: los campos de concentración que usaban en la Segunda Guerra Mundial con los japoneses hoy en día están funcionando para facilidades eh, de retención a migrantes. Es una locura eh, todo eso. Eh, hace rato también te mandé un podcast en el que se trataba de un equipo de peritos abogados expertos en materia de derechos humanos que iban a visitar eh, con permiso de un juez estadounidense eh, una facilidad de niños eh, de detención perdón sí. de a migrantes y niños especialmente familias y a pesar de a pesar de haber avisado que iban de visita con tres semanas de anticipación las autoridades no tomaron ninguna medida, nos tomaron la molestia de siquiera limpiar a los niños. Estaba, muchos llevan tres semanas sin bañarse. Oh, wow. Nadie tiene cepillos de dientes. Comen tres veces al día un pan y un jugo en caja. Eh, es una cosa... Condiciones de Sí, están violando está, los mismos soldados estadounidenses a los niños. Ya ya se está lucrando con él. Es, es una cosa aberrante, terrible, ¿no? Yo, no, yo dudo que, de nuevo, el migrante flojo y que se puede quedar ya en su país a trabajar tome esta decisión... Uh -huh. Por, no creo que no se le haya ocurrido trabajar en su país para, para que mejoren la cosa claro, claro que no, o sea, vienen ¿verdad? huyendo es también de,
0: de una violencia increíble, o sea las pandillas allá, eh, también veía otro caso de un, un salvadoreño que uh -huh. el lugar en donde él vivía estaba controlado por una pandilla y donde trabajaba estaba controlado por otra y de repente llegó y le dijeron ah, es que tú estás diciendo cosas y, y los matan sí, vienen huyendo sí. de no nada más de la, de la falta sí. de alimentos sino de violencia, por, eh, condiciones de pobreza extrema, de falta de desarrollo, no es así como, sí. como bien dices, no, es como que hay, no, no voy a buscar trabajo. Hay falta de oportunidades económicas, no.
1: Y no son los delincuentes los que están saliendo de ese infierno, los delincuentes son los que están más cómodos en ese infierno, ¿verdad?
0: Sí, no, y los, entonces, de, los verdaderos delincuentes son los que les vale madre que esté pasando ex, eso y están arriba del traje, güey.
1: Exactamente, y entonces ahí están. Por, de nuevo, juzgar a los migrantes por delincuentes, por así decirlo, o que van a matar gente o violar, claro que no. Incluso en Estados Unidos te mandé un, un link en donde decía que la lechuga mata más gente al año en Estados Unidos que los migrantes. Así Yo no veo que... que metan a las lechugas en jaulas, ni que haya campañas antilechugas, uh -huh. ¿verdad? Entonces, ¿qué onda? ¿Cuál es el enemigo? ¿Quién está matando de verdad a la sociedad estadounidense? Todos los demás factores, ¿no? No están... Al contrario, la, la economía de California repuntó y explotó gracias a los migrantes y, y su intervención uh -huh. y su aceptación. Los integraron al sistema económico y hoy en día es uno, es, creo que es un tercio de la economía estadounidense.
0: Le conviene completamente a Estados Unidos. O sea, históricamente ha habido, hubo un tiempo en, en, en el que se permitía que los mexicanos fueran legalmente hasta cierto punto porque les convenía, necesitaban esa mano de obra y hoy sigue siendo lo mismo, pero quieren hacerlo de esa forma sucia, ¿no? Sí.
1: Sí, sí, sí. Bueno, estoy muy preocupado porque también, eh, tú lo sabes porque fuiste, eh, tuve una exposición hace, hace unos años. Sí, con trabajaste migrantes. con
0: migrantes, ¿no? Fotografía. Sí, ¿eh?
1: sí, 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 Estuve yendo un tiempo con ellos a visitarlos, platicar con ellos, tomar unas fotos. Eh, fotos muy muy parcas, muy directas, en donde solo se ve una persona, ¿verdad? Las vamos eh, a
0: compartir en el Instagram de, de nuestra humilde opinión.
1: Sí, estaría bueno, estaría interesante. Eh en fin, conociendo las historias, que no todas eran ciertas, obviamente tienes que ir un poco eh, escéptico ahí, porque no, no todo lo que te cuenten es verdad. Claro que va a haber mucho drama, claro que va a haber cosas inventadas, claro que va a haber eh, todo tipo de verdades a medias. Sin embargo, esta gente sigue pasando y siendo brutalmente violentada en el camino a donde van, que es Estados Unidos, ni siquiera se quieren quedar aquí, quién se quiere quedar aquí, nadie, ni los migrantes. Que bueno, Así. es
0: un hecho que, que hay un porcentaje que sí se queda porque evidentemente ah, sí, de estar sí, aquí sí. a estar en sus países, o sea, aquí también tenemos un asunto sí, de violencia barados. terrible pero pero a lo mejor aquí hay también, o sea, de regresarse sí. a quedarse en medio, pues mejor en medio. Pues, pues
1: te voy a contar lo de... Uno de los migrantes, cuando hablaba con él, decía, es que en Estados Unidos te cachan y te devuelven o, o te retienen un rato y te devuelven, ¿verdad? Pero en México te, te detienen, te torturan, te extorsionan, te secuestran, te explotan. Sí, horrible. Y sí, a ver si la armas vivo, ¿no? Es... Eh, es una cosa tremenda y si a la gente, le, a los mexicanos les cuesta sobrevivir en su propio país, imagínate a los centroamericanos, ¿verdad? Y
0: más con la xenofobia que hay ahorita, o sea, ¿quién, sí, le, sí. ¿quién le da Estoy... trabajo a un, a un extranjero que venga de Centroamérica, no?
1: Sí, no, ya, ya, ya este, esta crisis no es migratoria, es moral para mí. Creo que... Estamos tremendamente desensibilizados y ensimismados en nuestro día a día. A lo mejor, de nuevo, estar contestando llamadas todo el día y creer que estamos trabajando y cambiando el mundo cuando solo estamos ganando un poquito de dinero para seguir atorados en la misma porquería, ¿no? Y es, de nuevo, un parece much... se parece mucho a Alemania en los 30, se parece mucho a Yugoslavia, se parece mucho a España, a Italia. Todo este sentimiento creciente hacia alguien porque no nos está dejando vivir cómodamente nuestra miserable existencia en donde no estamos cambiando nada ni haciendo nada por nadie, ¿verdad? Yo creo que si alguien de verdad quisiera mejorar México o así como les dicen los migrantes de que ponerse a trabajar para que algo mejore, sería comenzar a ayudar a esta gente.
0: Una de mis soluciones es empezar por la empatía en ese sentido, como lo mencionábamos. Pero es que la empatía... Hay, hay un... La, o sea, eso la, eh, señalando que es un asunto moral, ¿no?
1: Ajá, sí, no. La empatía desarrolla gente, gente educada, sana, con un poquito de sensibilidad. Pero vivimos ya en un estado psicópata. <risa> Todo, y declaro a todos los mexicanos psicópatas, de verdad. Eh, estamos ya entumidos hacia cualquier... Muestra de, de sufrimiento. No no nos importa. Podemos ver de nuevo al niño en la calle ahí muriéndose de sed y de hambre. Y aún así no vamos a bajarnos de nuestro carro con... El, con a darle con el algo. Ah. Sí, 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 a darle algo. Lo que sea, ¿no? Eh, esta cosa ya, ya rebasa niveles conocidos de, de indiferencia para mí. No, no sé si trabajar en la empatía o desarrollarla es algo que que pueda hacerlo personalmente a alguien, creo que se puede plantar en alguien más, creo que a través de discusiones, de Mauléutica, de pláticas, es como el primer paso que vamos a tener para que alguien pueda comenzar a comprender el problema, pero ¿acciones efectivas me preguntas o crees que deberíamos ir más hacia el cultivo de la gente?
0: Híjole, es que si no siento que nos podemos escuchar o hasta ahora siento que el panorama pinta como, como en muchas de las situaciones que hemos hablado que pareciera que no tiene solución o que podamos hacer nosotros acciones que realmente influyan porque las causas mismas pues no influyen, no influimos tanto en decisiones tan tan importantes como, yeah. como por ejemplo Estados Unidos metiendo metiendo mano en las decisiones sí. del gobierno de México. O sea, hay una que, manipulación, que... hay muchos intereses políticos y económicos ahí de por medio de los cuales creo que como sociedad nosotros lo único que podemos hacer es ser empáticos con, esto, con, con, con estas sí, personas. Que,
1: que además también la, la intervención estadounidense, como la mencionas, no es ¿Solamente con México? Sí, es ¿Por cuál, es la, ¿Cuál es la causa de la es la la causa crisis migratoria de la que Trump se queja? Que sigue poniendo empresas allá, que siguen corrompiendo al Estado y mm. que siguen eh, pagando Miseria, una guerra. ¿también? Sí, 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 sí. Ellos mismos provocan de lo que se están quejando. Entonces, mm -hmm. ¿quiénes serían los primeros en poder revertir, el, en tener de verdad el poder de hacer algo al respecto? Ellos... Un cambio paren en, la, de ser en su, la
0: política gringa.
1: Paren de ser su causa ya... Y ya dejen de hacer caos en todas partes, dejen de meter mano en todas partes, ¿qué tal? Esto haría mucho mejor, porque donde sea que toque Estados Unidos, se pudre algo. Sí. La mayoría de las cosas en general, ¿no? Y está raro... Incluso el caso de Chiquita Banania... De, Chiquita perdón, banana. Chiquita Banana. Sí, sí, sí. Eh, ya lo estudiaste. Viste que Estados Unidos se ha estado metiendo... Desde, Hay un historial...
0: Ah, o sea, tiene siglo. O sea, al menos un ya, siglo o más. De cien, que, más
1: de 100 años eh, controlando toda Latinoamérica.
0: Controlando sí, sí, Centroamérica. Sí. O sea, to, todo, todo Honduras, Guatemala... Eh, con, y Latinoamérica. Y, y parte, en Colombia ajá. tiene base militar... También parte de Brasil, todo el asunto, el control que pueden tener. En cualquier momento ellos deciden que algo explote y ahí queda. Y... Sí,
1: el golpe de estado en Chile fue causado por el miedo al comunismo... Por eso se justificó la matanza de muchísima gente y se sigue justificando claro, hoy sí, en Estados día. Unidos
0: eh, apoyando económicamente o financiando, mejor dicho, ajá, financiando a los a los grupos contrarios en lugares donde se quiere dar algún golpe de Estado y es como, no, yo quiero seguir teniendo el control.
1: Y, la, y, la, y lo, lo increíble también es la facilidad con la que nos controla Estados Unidos. Sí. Se Habla de una pobreza mental y, y un rezago educacional. Pero tremendo, abismal, da, da muchísimo miedo ver que tu propio paisano, el mismo que está sufriendo las cosas que tú, los atropellos se ponga el otro lado y comience a hacer lo mismo, sí, ¿no? Sí, sí y como lo que victimario. decíamos de Marcelo
0: Ebrard, pues es como, ay, no, este pues es que si no nos va a ir mal a nosotros, no vengan. Sí, o sea, sí, sí, sí. A sí. ese nivel es porque digo que creo que es una negociación, ¿no? Hasta ahora, eh, o sea, fue como no me acuerdo cuándo es la evaluación de ver si está funcionando las medidas que, aplique, que aplicó López Obrador en cuanto a enviar a, la, a las Fuerzas Armadas a, a amigo, los puntos migratorios, pero... No quiero
1: defender a López Obrador, pero también el güey, ¿cuánto lleva? ¿Cinco, seis meses en, apenas en en el poder y quieren que resuelva esta crisis que viene desde hace ciento y tantos años, sí. claro que no, la única manera de resolver esto es de nuevo parar este tipo de intervenciones, dejar de meter mano en política exterior solo por el bien de algunos negocios eh, transnacionales también, porque ni siquiera es como que estén realmente beneficiando a la población a la que, en donde se instalan, ¿verdad? El caso de Chiquita Banano, de Starbucks o de la empresa transnacional que quieras, va dice voy a ayudar, yo pongo y pone toda la infraestructura para que le funcione a él mejor su negocio, uh -huh. sin en realidad retribuir nada a la sociedad, solo causando estragos en el gobierno para que le sea más fácil hacerse más negocio, dinero. Sí. Explotar gente también es una práctica tremendamente sencilla, al parecer, para ellos, ¿verdad? Y no estar, estar esclavizando gente por salarios miserables, de verdad. Que se repite probarles la historia, de, o
0: sea, desde... probarles el... de la tierra también... Eh, desde mitad del, del, del siglo XX eh, estaba cuando este asunto del enganche que era endeudar al trabajador con comida y transporte sí. y que pague con trabajo. O sea, es una forma de esclavitud. El ferrocarril llegó también financiado como, como alianzas estratégicas para, para poder seguir haciendo negocio y tener mano de, mano de obra barata ¿Sí? eh, po, por la demanda estadounidense.
1: ¿Quiénes están desestabilizando las zonas en realidad? no ¿Cuáles son los causantes? Entonces ya ya identificamos eso, pero nada va a cambiar aún así y la gente sigue en bueno, clavada en que el problema es la gente floja que no se quiere quedar a trabajar ahí miserablemente. No, no, pues chido, ¿verdad? Este, este tipo de argumentos, este tipo de cosas, ya lo había identificado Teodoro Adorno en la dialéctica de la ilustración que estoy terminando ahorita. Es un libro de 1944 en donde dice, el problema de la ilustración, como todo ciclo... Es que de estar muy iluminados vamos a pasar a estar otra vez en el oscurantismo, uh -huh. ¿no? Y pronto se va a dar esto eh, por el protofascismo. Los brotes eh, que son predecesores de un fascismo o de estados fascistas eh, autoritarios, controladores, tiránicos, ¿verdad? Entonces, que, eh, esta es la condición en la que se defiende al opresor. Hay escalas y métodos para identificar a personas a través de su reacción a retóricas como por ejemplo, tú le dices un argumento como la obediencia y el respeto a la autoridad son las virtudes más importantes que un niño puede aprender mm. y si la gente le hace, ah no, sí, sí es protofascista, si la gente sí, hablara menos o tra y, tra y trabajara más, todo estaríamos mejor, es otro tipo de retórica protofascista El si se pusieran a trabajar más en las cosas, ¿verdad? y se si pusieran a hablar menos, todo funcionaría mejor, claro que no o mejor no hablar de cosas malas y entretenerse con cosas más alegres, son retóricas protofascistas, es de nuevo esta gente ignorante que está tomando el lado de, de la mano que está abusando de ellos. Y Adorno, que, que era un prominente filósofo, psicólogo y sociólogo alemán que tuvo que irse a Estados Unidos, era, decía que todo este, el, el protofascismo, el estado mental del protofascismo, tiene que ver con una inmadurez, un rezago educacional del que ya había hablado, un pobre desarrollo emocional para afrontar las adversidades de tu propia vida sí. y culpar. A tus problemas de, de causas externas. Eh, sí, no
0: tomar responsabilidad de lo propio. Pero sí, es, sí, sí, sí. Eh, es...
1: De las causas de esto en la gente, de los el, en el diagnóstico, algunos de, de los brotes de la enfermedad es no tener empatía, es no defender a la víctima. Siempre hacer la apología al, al victimario. ¿Entiendes? Entonces es como un. un estado nublado en el que no. la gente ya no puede atrave, ver a través de ello más que pues a través de sensibiliz sensibilización. Mm. Ahí, ahí yo creo que sería una... Bueno, si la gente quisiera algo, hacer algo valioso y no puede irse a las vías del tren a estar ayudando migrantes a pasar todos los días o lo que sea, puede informarse y comenzar a desmitificar esto, ¿no? Y puedes empezar a, a hablar con, con datos duros, con, eh, respaldándote bien en, tu, en tus argumentos. Sí, claro, y poder callar a cualquier imbécil que se te pare enfrente, porque también es importante hacer eso. Si no, vamos a estar en, en complicidad por el silencio, como, como con los judíos y como con todos los exterminios que han sucedido. No sé si tengas alguna otra acción efectiva que, que quisieras recomendar, porque a mí a mí
0: no no se me ocurren muchas, la verdad. A mí tampoco, la verdad es que este podcast probablemente sí será solamente de... De compartir lo que está pasando y lo que creemos, pero sí. no creo que... O sea, na, nada más hallo eso. O sea, ya es la, sí, la tercera también. vez que lo menciono, pero yo encontraría nada más eso, que, que nos toquemos el corazón y esa parte de, de sí. inteligencia emocional y decir, tenemos que entender la situación que está pasando, que también nosotros estamos como país enfrentando situación difícil y apoyarnos, vernos más como... Pues como humanos. como ¿no? lo que somos como personas. Que somos personas, sí, exacto. O sea, es esa parte de empatía, desarrollarla y estar informado, como bien dices, eh, poder defender los puntos de lo que uno está diciendo y no dejarse llevar por la manipulación y sin darnos cuenta, no ir ciegamente. Sí,
1: bueno, mucho de lo que te estás tratando de decir es que nuestra tarea como sociedad es empujar hacia el contrario de todo lo que acabo de mencionar, de todos estos padecimientos. Estamos tratando de, de sanar la mente de gente enferma de ignorancia, de. Esta ignorancia que además nos lleva a barbaridades ya bien documentadas y siempre terminan en exterminios, odio, pobreza, desunión, destrucción. Pues yo creo que con esto terminamos. Eh, le invito a la gente a desestigmatizar a, a los migrantes y en su día a día tomar una postura mucho más tolerante, de menos prejuicios y abierta hacia ellos. A lo mejor no puedes ir a darles de comer a todos o darle o darle cobija o lo que necesiten, pero sí puedes dejar de verlo feo. Sí. O si escuchas puedes que hablarle alguien como persona.
0: O si escuchas o puede, así como dices en sí. tu que, que estabas en una reunión familiar y que escuchaste que alguien eh, mostró comentarios sí. xenófobos, Decirle oye, voltea, voltea, voltea a ver lo que estás diciendo, ¿no? Y cambiar, al menos desde ese punto, eh, influir un poco en las opiniones, y, y que la sociedad tome un rumbo menos discriminatorio, sí, sí. creo que es la palabra.
1: Yo no creo, yo no creo que nadie nos vaya a gustar el futuro por el que estamos apostando ahorita. Eh, o bueno, si al menos yo si tuviera esperanzas de salir del país, me gustaría que en el país al que vaya sea bien recibido, ¿no? Como claro a menudo lo somos los mexicanos, también entonces, pues, hay, hay que aplicar lo mismo con nuestros migrantes y tratarlos igual de bien que como nos tratan a nosotros.
0: Y, pues, el reto, el reto de nuestra humilde opinión sigue en pie, güey, con... con el, el de este Claro podcast. que sí. El, muy bien. Yo, pues, ya,
1: ya, yo, Yo invito a todos también a tomar el reto de nuestra humilde opinión y si de plano
0: no, no, no aguantan, pues, ahí está, güey. Muy bien. No lo vamos eh, a repetir, pero en los episodios anteriores, los que no saben de qué estamos hablando... <risa> Lo pueden
1: checar. Eh, también quiero instar a toda la gente a checar todos los episodios anteriores. A veces me hablan y me dicen, hey, ¿qué opinas de esto? Mira. Hay un podcast ahí de 40 minutos acerca de lo que opino de eso. Y, entonces, y así nos ponemos al corriente. Eh, quiero también invitarlos a compartir todo screenshot, contenido, opiniones con nosotros en mm. nuestras redes sociales de Instagram, mm. del Twitter. Soy Pancho Legazpi. Arroba Jorge Jorge Voice. Y nos pueden encontrar en arroba nuestra humilde opinión en Instagram.
0: Así que ahí estamos. Ahí estamos en contacto. Gracias por escuchar. Perfecto. Hasta luego.